0: Eu não sei quantos de nós é, já se perdeu alguma vez da sua família em algum momento. Algum lembra a primeira vez que se perdeu da sua família quando era criança? Sabe aquela coisa de tá estar no super e uh, estar no centro e sumiu a família, estar na praia junto sumiu a família. Eu me lembro, a primeira vez, essa sensação de, de, de não estar mais com a minha família, estar perdida no mundo com uma poucas poucos é, poucos anos de vida, acho que tinha uns dois, três anos, quando tive essa sensação de, de me perder, de estar. De repente olhei e minha família não estava mais ali. E, e, e cada vez que eu lembro, eu não sei vocês, mas todas as vezes que lembramos, quando nos perdemos em algum momento, quando éramos crianças, não vem de novo aquela sensação de desespero? E dizer, meu Deus, estou sozinho é, a gente nunca esquece, a primeira vez que se perdeu, ou, ou alguém nunca se perdeu nessa vida, levante a mão aí, quem nunca se perdeu dessa família, saiu para um lado e, e a mãe para o outro, e você... Tudo, tudo que é criança, em algum momento, acontece isso. Eu me lembro, uma das vezes mais desesperadoras com a nossa filha, Virginia. Virgínia, nós estávamos na praia também, a praia é um lugar é, excelente para perder filhos, né? E, e eu me lembro que ela entrou com, com a irmã dela e a prima E elas estavam ali na beira da praia, não estavam lá dentro Elas estavam as três brincando, a gente não deixava elas entrarem né? E elas estavam ali na, 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 na ali bem na beiradinha E, de, e, de, e nós pais, eu e o Fabiano com o Tomás Pequeno ali cuidando elas E no um momento em que a gente fez assim para conversar quando nós voltamos a olhar sobre as meninas, a ah, vi que não estava mais. Só que a praia estava deserta, não tinha esse dia, nós, é, não, não tinha nem, quase ninguém na praia. E a gente olhou para cá, olhou para lá, Virgínia não estava. E a sensação, eu, eu, eu cada vez que conto isso me dá uma angústia, acho que Fabiano também, né? a gente sempre fala isso, nos dá uma angústia porque a gente teve a sensação, a gente gritou para as meninas Virgínia e Virgínia e as gurias começaram a olhar as duas para o lado e ela estava aqui com a gente então o que, que a gente deduziu na hora? Ela se afogou uma, uma onda levou ela para dentro então eu me lembro do meu esposo no desespero entrar para dentro da água e gritar para a água Virgínia, vem aqui naquele desespero e nada, a gente não a menina não estava ali então a gente, eu entrei, com Tom, eu com o Tomás no colo, caminhava sem, sem rumo, eu caminhava para lá, caminhava para cá, Fabiano gritava lá dentro e um, um senhor que estava lá dentro, da, mais para dentro do, da, da praia, assim, para dentro da água, disse assim para nós, não, mas ela não pode ter se afogado, porque eu estava aqui vendo, eu teria visto se ela, se ela tivesse submergido e não levantado mais. E, então, a gente dizia, onde é que ela está? Meu esposo começou a chorar naquele momento, eu também. Nós começamos, meu Deus, a nossa filha já tinha se passado dois, três minutos e a gente não sabe, dois, três minutos nesse momento se torna uma eternidade. E eu me lembro de, de sair sem rumo, assim, para um lado da praia e quando vejo lá longe, eu enxerguei um, uma pessoinha vindo assim na nossa direção, pequena, e só a pessoa que eu dizia dentro de mim, é o meu desejo de que seja ela, não é ela, mas o meu olho está vendo uma coisa que não é, porque estava muito longe. E Então, eu olhava e dizia, ela, 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 mas ao mesmo tempo que eu me aproximava, eu dizia, não é, não é, não é ela. E, e, e já se assim, tinha passado até ali, eu acho que uns 10 minutos. Então, a gente começou já a cogitar que ela tinha se afogado mesmo. Quando eu, então, começo a correr em direção àquela criança que vinha... E vinha ela com as mãozinhas assim na cabeça e disse assim, cadê vocês? <risos> meu Deus, eu me atirei na, na areia. Eu não sabia se eu abraçava ela primeiro, se eu se eu agradecia a Deus, se eu chorava assim, porque minhas pernas já não tinham mais força para me sustentar naquele momento. E, e gritava para o meu esposo que tinha ido para o outro lado da praia, tá aqui, tá aqui, meu esposo. É, foi aquela loucura, todos nós chorávamos. e Isso nos marcou, gente porque e marcou ela também eu, outro, hoje eu perguntava para ela como é que tu te sentiu tu lembra daquela vez me lembro mas, ah, até bate agora eu me lembro me dá uma coisa aqui dentro de de ver que porque eu saí da água e eu não enxerguei vocês e saí caminhando saí correndo para lá porque digo onde é que eles foram ela não nos enxergou que estávamos ali e saiu correndo para lá A criança vai rápido né então, ela se foi, quando ela foi, 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 correndo, quando ela viu que não, nada da gente, ela começou, tinou com gente, ela só tinha quatro aninhos, e ela atinou a voltar. Então, eu agradeço a Deus que, mas por que, que nós nos sentimos assim? É, porque a gente pertence aos, nós somos mamíferos, nós somos animais mamíferos. E, e os mamíferos, eles dependem 100% da sua mãe quando nascem e nos primeiros anos da sua vida porque eles precisam de um alimento para sobreviver. Mamíferos mamam, precisam, são os únicos seres que mamam. E as mães que estão aí com seus filhinhos no, no colo, né? vocês sabem bem o que eu estou falando, é, é bravo. É, é, o filho não enxerga teu olho, tua boca, teu sorriso, ele enxerga só o alimento que está na frente dele. E tu não estar significa para ele uma ameaça de que ele não vai sobreviver. Inconscientemente, quando a criança chora porque não está sua mãe, ela chora porque ela inconscientemente tem um instinto de sobrevivência que o afastamento da mãe lhe comunica que ele não vai conseguir sobreviver. Então, ele chora. Ele chora. Agora, quando eu vim entrando, estava a Ariadne ali na frente. Aliás, os guris, é, parabéns pelo filhinho, é, é muito bonitinho. Eles estão pela primeira vez depois que o, que o menino nasceu. E, e, e eu, me, eu tentei me acercar a ele. Oi, não sei que. Quando ele viu aquele rosto estranho, o guri abriu um berreiro. Ah! Quero mãe, né? Essa, esse rosto não conhece, não é mamãe. E, e os mamíferos são assim. Nós temos essa necessidade de pertencer. Nós, nós temos essa necessidade de estar perto da nossa prole, estar perto de gente que nós conhecemos. É tão bom estar em família. É tão, é tão bom quando a gente está entre pessoas conhecidas, porque Deus nos criou para vivermos nesse contexto de comunidade. Deus criou tu e eu para a gente viver Nessa comunidade chamada família E em comunidade como sociedade, como um todo Para nós vivermos dentro de uma comunidade como é a igreja Dentro de uma comunidade como é a cidade de Pelotas A nossa vizinhança, o nosso bairro, enfim A nossa escola, o nosso trabalho Deus já nos criou, porque olha só o que, que diz Gênesis capítulo 2 e versículo 18 Diz assim Que Deus depois de ter criado Criou o homem E olhou para Adão e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus criou Eva. E aí vieram todas as dores do mundo. Não, brincadeira gente. Não, Eva foi uma benção, mas né, a gente já sabe toda a história. Mas aí uh, o homem decidiu em dupla se afastar de Deus. Mas... O que Deus tinha criado até o momento, e graças a Deus que naquele momento não existiam sogras, né? Porque senão a coisa teria sido pior. Não, não, irmãs, não, estou brincando, né? A sogra é uma benção, né? Minha sogra está ali, coitadinha, né? É uma benção. Mas é, nem sempre, né? Às vezes é um perrengue, né? Ter sogras. <risos> é, eu, eu não falo de mim, que eu sou uma excelente sogra. Meu genro vive me colocando para cima. Minha sogrinha, eu estou bem com ele na foto. Mas a gente, às vezes, se estranha, normal. A gente se estranha como filhos, como pais, como, como genros, como sogras, como, como vizinhos. Então, nem se fala. A gente se estranha como comunidade. Nós, às vezes, nos estranhamos aqui. A gente se atravessa, a gente fala, dá um olhar diferente, a gente, a gente dá uma... Né? Fala uma coisa que não tem que falar, porque nós somos seres humanos. Mas o mandamento mais importante que o Senhor nos dá, quando nos cria como seres que, que precisam de outras pessoas para convivermos, porque nós não vamos conseguir viver sem conviver. Quando, nós, quando Deus coloca esse sentimento de pertencer, esse sentimento de ser com o outro, de estar com o outro, Ele também nos dá um mandamento que é número um. E número dois na nossa vida, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus resumiu a lei nesses dois mandamentos: amarás seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, e amarás a, ao próximo como a ti mesmo. Deus já tinha colocado esse sentimento dentro de nós, então amar-me. Porque quando, eu digo, quando Deus nos diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele, há, uma, há um pré-requisito antes de amar o próximo. Então, amar-me é um caminho prioritário. Me amar é um caminho prioritário neste não é bom estar só. Quando Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só, ele também estava pensando, tinha em mente que se amar era a regra número um antes de estar com alguém. Amém? Vamos entendendo até aí? Então, quando eu não me amo, quando eu não consigo me amar, eu nem vou perguntar aqui quem não se ama, porque basta a gente querer se mudar alguma coisa. Se eu perguntar para as mulheres... Meninas, estamos sorteando 10 cirurgias plásticas para os próximos meses. Vamos fazer um sorteio. Todas querem participar? Levanta a mão aí. A mulherada ia correr louca, porque sempre nós queremos mudar alguma coisa. O meu nariz poderia ser mais assim? Minha orelha é muito para fora? Ah, essa barriga que me incomoda? Nós, vamos, nós, nós temos um jeito de nos olhar extremamente crítico, onde a gente não se gosta, onde a gente não se ama. Os homens daqui a pouco gostariam de fazer um implante aí na carequinha, né? valendo 5 milhões de, de reais, não sei, deve ser muito menos, não faço ideia. Mas aí está o implante capilar, né? que deixa o homem cabeludo agora, já tem a solução. E nós vemos os homens correndo atrás disso. Então, mas eu não estou falando só de questões físicas, nós às vezes não, não gostamos do jeito que a gente é, nós queríamos ser de outro jeito. Nós queríamos ser outras pessoas. Nós queríamos ter outra família. Nós queríamos ter outros amigos. Nós queríamos ter outra vida. Nós, às vezes tem dentro de nós o anseio de ter outra vida. Só que quando eu não me amo, eu termino vivendo em solidão. Em completa solidão. Pois eu, e olha só, eu sou a única pessoa com a qual eu vou ter que conviver para o resto da minha vida. Comigo é certo, é certo, é sim ou sim. Eu, eu posso ter milhares de dúvidas quem vai chegar comigo até o final dos meus dias mas uma coisa eu tenho certa eu serei a minha única companhia até o dia da minha morte serei eu que me acompanharei eu estarei comigo portanto eu preciso me amar Estou, às vezes a gente diz assim estou cansado de mim né? a gente não tem como fazer essa, essa, essa afirmação ah, estou cansado de mim eu tô, não, não, nem, nem eu me aguento hoje às vezes a gente diz, bah, hoje nem eu tô me aguentando, estou insuportável. Eu tô assim para botar no lixo, estou com vontade de me botar no freezer e me deixar por um mês. A gente não tem como fazer isso conosco, porque a gente tem que se aturar todos os dias, desde que a gente levanta até que a gente deita e a gente dorme. A gente está sempre conosco. Então, a solidão, quando nós dizemos que estamos em solidão, quando nós nos sentimos sozinhos nessa vida, nós, na verdade, temos uma crise de relacionamento com a gente mesmo. Não é com o outro. Nós temos uma crise de relacionamento com a gente mesmo. É uma desconexão que eu tenho comigo mesmo. Eu tô desconectada de mim. Eu não sou, eu não sei quem é a Cláudia. Eu não estou enxergando a Cláudia. Eu não estou conseguindo conviver com a Cláudia comigo. Então eu começo a me sentir sozinha. E estar sozinho e sentir-se sozinho são duas coisas diferentes. Eu posso estar sozinho nessa vida e não me sentir sozinho. Mas eu posso estar com muita gente e me sentir sozinho. Eu lembro, nós fomos uma igreja no ano passado, é, em Porto Alegre, fomos pelo Aglow, levou um curso, e, e era uma roda pequena assim de mulheres. E, então, uma das senhoras que estava ali disse assim para nós, ah, eu não quero estar com ninguém, eu não gosto de estar com ninguém. E uma senhora casada e com filhos, ela disse, eu sou muito bem sozinha, eu gosto de estar sozinha com minhas coisas, eu não gosto de ninguém na minha volta. E a gente já começou a orar por dentro, assim, em nome de Jesus, Satanás, que é isso? Ô Senhor, liberta por dentro, né? E ela disse assim, mas eu sou convertida, irmãs, há 20 anos, mas eu não gosto de estar com ninguém. Eu gosto de estar na minha casa sozinha, às vezes meu filho me incomoda, mãe, vem aqui na minha casa, aí eu tenho que ir, né? eu tenho que ir, sou obrigada aí, mas eu não queria ir na casa dele, não quero ver ele, não quero ver ele, nem a mulher dele, nem os filhos. E a gente começou a ficar assim, né, meio horrorizada com aquela afirmação. Então, ela daqui a pouco nos olhou e disse assim, inclusive eu não gosto que ninguém se sente do meu lado na igreja. E a gente por dentro disse, ou oh, liberta, Senhor, né, cura, Senhor, essa mulher. Porque ela foi muito espontânea, eu não gosto de ninguém, eu me sinto bem sozinha, sem falar com ninguém o dia inteiro. Mas a gente se choca quando vê uma pessoa falar, eu não gosto de que ninguém se sente, e na igreja quando eu chego, eu gosto de me sentar quando chego num lugar bem que ninguém se senta, que é para ninguém se sentar do meu lado. Meu Deus, cada vez que ela falava aquilo, aquilo nos chocava por dentro. Mas, queridos, a solidão, ela afeta muitas pessoas. E eu tenho certeza que aqui neste lugar tem pessoas que se sentem assim ou talvez não tenham se percebido sozinhos. Porque a solidão pode ser a falta de ter alguém ao nosso lado, é verdade, por diversas circunstâncias, situações da vida, por exemplo, que nos colocaram no modo sozinhos, sem ter ninguém, situações que nos empurram e nos colocam numa ilha, é, é, numa, numa ilha é, existencial, digamos assim, nós ficamos ilhados das pessoas porque simplesmente aconteceu uma morte, um, co um companheiro nosso que morre, nós nos vemos numa viuvez. Pode ser também uma independência dos filhos, os filhos vão embora de casa, que bom quando eles são pequenos e estão todos na nossa barra, mas quando os filhos começam a sair de casa, a fazer suas vidas, nós entramos em crise de solidão. Porque a gente se olha e diz, o que, que eu faço com a minha vida agora? Eu passei a minha vida inteira criando essas crianças, e agora? O que, que eu faço? Eu sempre digo para as mulheres, tenham sempre um plano B, porque os filhos precisam seguir a vida. Você já foi filho que teve que sair de casa, fazer sua vida, então não espere que seus filhos fiquem ali olhando, porque isso nem é bom. Lhe contemplando, eles precisam continuar a sua vida, isso é saúde. Isso é saúde emocional, cada um seguir o seu caminho. E os pais dando aquele apoio, aquela força para eles irem para a vida, como a gente diz. Mas a solidão também pode se dar por decepções que nós temos com amigos. Nós nos decepcionamos com as pessoas na nossa volta. A gente muda de cidade, se sente sozinho. Eu quando cheguei aqui me sentia a pessoa mais solitária do mundo, porque não conhecia ninguém. Tava mais sozinha que o um, como diz o, o uruguaio. Tava mais, estava mais solo que o uno. E, e nós vamos olhando, que nós podemos também nos sentir sozinhos quando mudamos de emprego, porque a gente não conhece ninguém naquela firma, naquele lugar, a gente se sente um peixe fora d'água, as pessoas já têm o um linguajar lá dentro, que a gente não sabe nem o que, que elas estão falando. Mas a gente também pode se sentir sozinho na escola, quando muda de escola. Enfim, a vida nos coloca às vezes em situações que a gente se sente sozinho. Mas também tem a solidão, que é outro tipo de solidão, da falta de afinidade, que eu acho essa mais complicada. Porque quando a gente não tem ninguém certo, é isto, não tenho ninguém no meu lado. Mas quando a gente tem a solidão da falta de afinidade, de se sentir diferente, de não se sentir entendido, de não se sentir aceito por ninguém, da gente não se sentir compreendido, da gente falar, falar e as pessoas não nos entenderem. A gente não se sentir afim com alguém. E pode acontecer, por exemplo, numa nova compreensão do mundo e das coisas. A gente vai mudando a nossa cabeça, vai olhando as coisas de outra maneira e a gente termina perdendo afinidades com pessoas que sempre estiveram do nosso lado. E por aí nós vemos é, nós, nós podemos ter pessoas bem próximas da gente, como a nossa própria família, que sempre esteve ali, e a gente não conseguir fazer mais a ponte com eles. Nós não conseguimos ter aquele diálogo, a gente não consegue mais conversar a mesma língua. Parece que nós falamos numa outra língua que não, é, não somos compreendidos dentro da nossa casa. É a solidão de estar rodeado de pessoas que são próximas da gente, mas a gente termina se sentindo sozinho. E digo mais: tem casais, casamentos, onde há completa desconexão e as pessoas se sentem sozinhas. Dentro de um relacionamento a dois? Isso lhe fala alguma coisa? Isso está chegando em ti? Porque às vezes eu digo A e o outro diz B. E eu quero conversar sobre assuntos que, que estão me, me inquietando e a pessoa não quer me ouvir. Ah, já ouvi tanto, ah, já isso com aquele assunto e a gente, meu Deus! Mas e quem vai me ouvir nessa relação? Quem é que me entende? Quem é que sabe das minhas dores, quem sabe do meu, com quem que eu abro o meu coração se eu não consigo abrir com a pessoa que dorme do meu lado todos os dias? Estamos sozinhos muitas vezes, e essa solidão começa a se refletir em outras coisas, porque não acaba por aí. Quando nós temos, nos sentimos sozinhos amados, quando estamos rodeados de pessoas, essa solidão de falta de afinidade. Essa solidão da falta do ombro para chorar. Essa solidão da falta da conversa. Essa solidão da falta da conexão. Nós chegamos num ponto que nós começamos a buscar outras coisas para conseguir... Ufa, me senti um pouco acompanhado, me senti um pouco preenchido, um pouco é, acarinhado, digamos assim. Então eu com, com, começo... A consumir coisas, eu consumo bebida, eu consumo comida, eu consumo celular, eu consumo séries de Netflix, eu consumo games, joguinhos, horas e horas na frente dos, dos games, eu consumo pessoas para minha satisfação, meu prazer, e vou substituindo as pessoas, vou descartando-as na medida em que elas não, não me convêm mais, onde elas perderam a graça para mim. E essa solidão reflete na maneira também como lido com o meu dinheiro. Do jeito como eu lido com o meu dinheiro, também está falando de uma solidão. Vocês vão dizer, o que tem a ver, pastor? Agora sim, calma, eu vou explicar. Porque eu vivo pendente do próximo produto que eu preciso consumir. Nada me satisfaz. Sabe o, o, o carinha do correio batendo na nossa porta todo dia trazendo encomenda? Mais uma. Pa, pa, pa. Correio! Chegou a encomenda. Mas quando o correio foi embora, nós já estamos olhando a próxima coisa que nós vamos adquirir. Porque o consumo de coisas, de produtos... Vem, está gritando uma solidão que nós estamos vivendo. Então eu vou torrando o meu dinheiro, tentando preencher aquele vazio. E, gente, eu não estou falando aqui de gente que tem grana. Eu não estou falando aqui de gente que tem dinheiro para gastar. Eu estou falando aqui de gente que tem um salário mínimo e que está endividado até os cabelos porque não consegue viver com o que tem, porque precisa consumir. Precisa comprar mais comida. Precisa comprar um chocolate que não pode. Precisa comprar aquela picanha de... 10 quilos para botar depois tudo fora Porque as pessoas não conseguem comer É uma necessidade, uma compulsão alimentar Onde eu não consigo passar pela geladeira Sem, dar, sem abrir ela e dar uma olhadinha dentro E dizer o que, que tem para comer Nós vamos preenchendo os nossos vazios A nossa solidão com esse tipo de coisa Então eu vou comprando E aí nós vemos, por exemplo, acumuladores né? aí Nós já tenho até um tratamento para isso Gente que vai acumulando coisas Sabe aquela garagezinha que já não entra mais nada não sei quantos têm uma pecinha na casa assim que já não, não entra nem mais um alfinete, mas nós seguimos colocando coisas lá dentro, porque nós precisamos acumular. Mesmo que as coisas nós não usamos há 500 anos, elas estão lá por se si algum dia a gente precisar. E nós vamos acumulando. Essa solidão se manifesta também na inveja. Nós às vezes somos pessoas extremamente invejosas. E sabe? Eu acho interessante que nós somos capazes de, de assumir os nossos pecados com uma facilidade tremenda. Ah, eu tenho problema de gula mesmo. Olha aqui minha barriga e a gente dá risada, né? Ah, eu tenho problema mesmo com, com, com... eu sou ansioso. Ah, a gente adora assumir pecadinhos que são socialmente corretos, né? Politicamente corretos. Mas quando se trata de inveja, tu diz: ninguém nunca ouvi dizer eu sou um baita de um invejoso. Eu nunca ouvi ninguém confessando para mim pecado de inveja. A gente sempre tenta maquiar a inveja. Porque a gente tem uma, um, um olhar também de que, a gente, que o pecado da inveja é quando eu desejo o que aquela pessoa tem. Isso não é inveja, isso é cobiça. Quando eu desejo o que outra pessoa tem, é cobiça. Eu estou cobiçando aquele celular que tem o Kiko. Tá? Tá? Eu estou olhando para o celular dele, Ai, como eu queria ter esse celular. Eu estou cobiçando, é pecado de cobiça. Mas a inveja é algo muito mais é, sutil. A inveja é quando eu não suporto a felicidade do outro. Eu não sou feliz, ninguém tem que ser. E quando eu vejo a felicidade do outro, quando eu vejo o outro crescendo, quando eu vejo o outro progredindo, quando eu vejo o outro em família, crescendo, se dando bem com a sua família, quando eu vejo o outro indo à frente com um novo emprego, saindo com a sua vida, arrumando sua casa, pintando a fachada da sua casa, comprando seu carrinho, a gente diz assim, a gente por dentro diz assim, não é que a gente não tenha, a gente tem, mas a gente não suporta que o outro tenha. A gente, no fundo, no fundo quer que, as, que aquele não tenha. Porque a gente quer se sentir de alguma maneira o único ser nesse mundo que tem alguma coisa. Isso é inveja. Então a gente vê as pessoas felizes, vem um filho com um relacionamento novo. Mãe, nem sabe. Conheci uma, um amigo lá no colégio, um guritão legal, não sei o que, e a gente fica assim. Hum, e aí daí? Nem sei quem é essa pessoa e a gente começa a botar os defeitos. Sabe como se chama isso? Isso não é cuidado, isso é inveja. Eu não tenho amigos, meus filhos também não podem ter amigos. Eu não sou feliz, ninguém pode ser feliz na minha volta. Isso se chama solidão. Porque quando eu chego a esse ponto, eu, eu, termino, eu termino me tomando de tristeza quando as pessoas crescem na minha volta. E, e quando a minha vida gira em torno de muitas pessoas, mas eu ainda assim... Me sinto sozinha, eu estou praticando uma espécie de abandono. Eu estou me abandonando, gente. Vocês estão se abandonando quando fazem isso. A gente não consegue se habitar, a gente não consegue viver a nossa vida, viver nós mesmos, a nossa trajetória, aquilo que Deus tem para nós. Nós tiramos o foco de nós. Nós vamos olhando o que os outros têm na volta. Nós vamos olhando o que, que os outros adquirem, como é que é a vida dos outros. E eu faço uma pergunta que leva o nome dessa mensagem. O que me falta, o que me falta quando me faltam, quando as coisas me faltam? O que me falta quando me falta? Quando me faltam as pessoas, quando eu me sinto sozinha, o que me falta? O, que, que, o que, que eu tenho me faltado? Porque antes de eu sentir solidão, eu já me faltei a mim. Eu já desisti de mim. Lá dentro tem uma vozinha que já desistiu da Cláudia. Lá dentro tem algo que eu estou me abandonando, que eu já me abandonei, que eu já não acredito mais em mim, que eu já não acredito mais nos meus sonhos, que eu já não acredito que um dia vou conseguir sair adiante, que eu já não acredito nas minhas qualidades, que eu já não acredito nos dons que Deus me deu, que eu já não acredito que alguém me ama do jeito que eu sou, eu já não acredito mais na Cláudia, eu não consigo nem me enxergar mais, eu não me vejo, eu não me priorizo, e eu te faço essa pergunta, o que está nos faltando? Porque a solidão denuncia o descuido que estou me dando. Quando eu te tenho que ser em primeiríssimo lugar, eu preciso me priorizar. Em primeiríssimo lugar. Eu preciso dar lugar a mim mesmo neste mundo. Ah, mas isso não é egoísmo, pastora. Não, isso não é egoísmo. É palavra de Deus. Amarás o teu próximo como? Repita. Como? Responda. Como a ti mesmo. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Então, algo lá dentro de mim desconectou de tal maneira que minha autoestima está lá embaixo. Eu me olho já, não, não acredito em mais nada. Às vezes, são, é, é, às vezes é uma doença que vem para virar minha vida do avesso. Às vezes é, 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 é a velhice que vem chegando, os 50 já vem chegando e nós começamos a nos olhar e dizer, meu Deus, a minha juventude está indo. E eu já vivi minha vida. E eu já estou mais para lá que para cá. E já me restam, me vão me acrescentando, uh, uh, os anos estão me diminuindo para frente e eu vou acrescentando anos para trás de mim. E eu não sei lidar com essa velhice. São os altos e baixos da vida, as mudanças bruscas que nós temos, as decepções que nós temos de diferentes maneiras, com amigos, com governo, com vizinhos, com família, com, com situação econômica. Nós vamos vivendo essas, 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 essas desconexões cada vez que a gente passa por um baque. A gente vai, cada baque é uma desconexão. Em vez de ser cada baque uma conexão, para eu buscar em mim, para eu ver o que isso está me ensinando, para eu crescer com essa situação. Não, cada situação vem para me desconectar de mim mesmo. E eu me lembro, a, a terceira vez que eu fui mãe, a, a terceira vez que eu fui mãe, é, eu precisei cuidar de quatro filhos. Não era Fabiano. <risos> Eu precisei, porque no momento em que meu terceiro filho nasceu, eu tinha meu irmão vivendo comigo. Meu irmão era ainda uma adolescente virando jovem. Uma adolescente de 17 anos, né? 17, 16 anos. E então eu tinha, e, e minha mãe tinha ido embora, pro, voltado para o Uruguai e, e deixar o meu irmão morando com a gente. Então eu tinha que cuidar do meu irmão, fazia um papel de mãe, não de, de irmã. E, e eu tinha que cuidar das minhas duas filhas que ainda estavam pequenas e aquele bebê que tinha nascido então eu, eu, me, eu me dividia uma hora querendo entender uma adolescente com suas mudanças e suas fases e outra vez eu precisava dar um apoio para minha filha que já tinha é, 11 anos e estava e virando adolescente e outra hora eu para a que só tinha 4 ou 5 aninhos e eu ainda tinha uma criança que ainda estava dando seus primeiros passos na vida e que não tinha entrado nem na escola e eu tinha aquele bebê chorando no meu braço. E, e, gente, chegou um momento que que eu me senti completamente sozinha, porque eu ficava em casa. Eu tinha uma vida que não, não, me, não me permitia sair. Eu não conseguia sair. Eu tinha que estar em casa. E Fabiano atendia sozinho a igreja e vocês se lembram que naquela época foram o auge dos grupos familiares aqui na igreja. Lembram? Quem é daquela época lembra? A igreja começou a duplicar, triplicar, quadriplicar o número de pessoas. A igreja cresceu. E eu estava longe disso. Eu que tinha passado a vida inteira semeando nessa igreja. De repente eu saio de cena porque eu precisava cuidar de quatro filhos. E, e eu me lembro que chegou um momento que eu só sabia das coisas que aconteciam porque meu esposo me dizia, porque eu vinha no, só nos domingos no culto. Durante a semana eu não conseguia vir. Eu não conseguia estar nas reuniões, eu não conseguia atender as pessoas, eu não conseguia trabalhar. E meu esposo me alentava e dizia, Cláudia, só um tempo, calma. E me ajudava em casa quando estava, mas ele também precisava atender a igreja que estava crescendo. E eu dizia, não, vai, alguém tem que trabalhar. Né? Então, eu, eu, eu me viro aqui, vai, vai, faz o que tem, precisa ser feito. Mas... Diante daquela solidão que eu comecei a sentir, porque eu comecei a me desconectar completamente de mim, naquela demanda, daquelas quatro pessoinhas à minha volta, é, eu me lembro que eu cheguei um momento que eu disse assim para o meu esposo, meu esposo começou a me, a me, a me dar uma pressãozinha, Cláudia, quem sabe, vamos fazer um esquema que tu possa voltar, Volta vamos fazer um esquema, o Tomás já tinha uns oito meses já, uns oito, já estava já tava comendo a papinha e tudo e disse vamos, vamos, vamos fazer um esquema que tu possa voltar, a gente se, se, se reveza, a gente dá, dá jeito, porque a gente não tem família na cidade né? então eu me lembro que <risos> eu terminei insistindo em, 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 em voltar eu disse, não, eu vou voltar, tenho que retomar minha vida A vida precisa, a vida segue Não sou a única mulher que tem quatro filhos para criar, então vamos lá e, e um bebê com oito meses né? E aí eu me lembro que o Tomás com nove meses Nove meses Ele começou a correr, ele não caminhou ali, correu com nove meses Os primeiros passos do Tomás não foram passos, foram corridas então, ao, vários aqui que eram da época vão lembrar que ele vivia com um galo na cabeça. Ele vivia todo matado, porque ele não sabia caminhar como todo bebê, dar o um passinho, um de cada vez. Não, ele saia. E já, correndo. E eu disse, não, vamos lá, nove meses, já está caminhando, já está correndo, vamos lá. E eu me lembro, amados, eu nunca vou me esquecer, porque aquilo me marcou. Eu assumi um grupo familiar na época, sozinha, onde eu levava ele. E digo, bom, ele... Né, já está grandinho, já vai se comportar, leva o papinha, leva coisa para eles comerem, vou, vou dar jeito de assumir um grupo familiar. Eu nunca vou me esquecer. A primeira noite que eu fui, eu terminei pregando com o Tomás aqui no cacundo, assim. Assim, Irmãos, porque Deus nos diz na palavra que nós precisamos amar o próximo. É como se eu estivesse aqui pregando para você, sabe? E que nós não podemos nos sentir sozinhos, porque Deus é tudo para nós. Quando eu voltei de casa, esse negro é impossível. Não tem como. Então, é, isso me, me, me frustrou muitíssimo, eu tinha mensagem, digo, meu Deus, o que, que eu faço? E Deus me falou claramente, vive esse tempo, respeita teus tempos, eu estou trabalhando na tua vida aqui dentro da tua casa, respeita esse tempo porque tu vai sentir saudade disso, Sabe? Respeita esse tempo, Deus me falou, não força a barra. Porque isso um dia vai passar e tu vai chorar pelo tempo em que tu tinha teu filho aqui na carcunda. Hoje eu olho para esse baita marmanjo e olho para ele e digo, já se foi beber há muito tempo. E quanta coisa Deus me ensinou nesse tempo, até paciência, a, a, a dar prioridade à minha família a semear no coração dos meus filhos a sua palavra, a varar horas na frente da televisão ensinando hum, cânticos, ou ensinando eles a cantar, melodias, é, aqueles videocassetes que vinham daí de, 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 de música e eles gostavam de fazer as coreografias. Então, amados, nós precisamos nos respeitar, eu preciso respeitar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu falo isso porque às vezes nesses, nesses períodos de grande mudança nós vamos nos sentir sozinhos. Nós vamos sentir uma tremenda desconexão, nós vamos sentir que nós estamos produzindo, nós vamos sentir que, que a vida parou, mas a vida não parou, ela está sendo mais produtiva do que nunca. Então, que trato eu estou me dando nesses momentos em que eu estou me sentindo sozinha? Estou buscando fora aquilo que não encontro dentro de mim mesmo? Será que eu tento buscar as coisas lá fora? Porque existem pessoas que nem percebem ainda o quanto se sentem sozinhas. São pessoas que têm horror a se encontrar consigo mesmo. Então, a gente precisa chegar em casa, desligar a televisão, porque tem gente que não entra em casa sem ligar a televisão, porque não consegue ficar sem barulho. Nós precisamos ouvir o barulho, então se sentir sozinhos, muitas vezes, nos coloca em modos, em, em diferentes situações que a gente nem, nem imagina, porque o nosso desespero é tanto que a gente se coloca em situações muito difíceis. A gente não consegue se olhar, a gente não consegue se enxergar. Há uma fragmentação, há uma fratura, há uma fissura na nossa alma quando nós chegamos nesse ponto. Então, às vezes, estar solteiro, estar viúvo, estar divorciado, é às vezes uma excelente oportunidade para a gente aprofundar a nossa espiritualidade, para a gente é, é, deixar Deus curar a nossa vida, para a gente prestar atenção, para a gente curar nossa podridão, para a gente não levar essa podridão para outro relacionamento que vem aí. A gente precisa disso. E somente nos habitaremos quando a gente conseguir se olhar no espelho divino. E aí é um chamado que eu faço para todos nós nessa noite. Porque quando nossa visão de nós mesmos é refletida pelo espelho divino, nós nos tornamos pessoas completamente livres e que também deixamos as outras pessoas serem livres. Então nós somos pais que dão liberdade aos filhos maiores porque entendemos que a semente do ensino já foi plantada. Somos pastores que não andam fuçando as redes sociais dos seus fiéis para ver se pularam o carnaval, se beberam todas no carnaval. Sabe? Se, 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 Onde? O que estão fazendo no carnaval meus, 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 minhas ovelhas? Vou lá ver. Olha lá aquela lá. Onde foi parar? Que barbaridade. Olha a roupa que botou para ir. Foi lá no baile de não sei o quê. Sabe, quando nós deixamos, nós olhamos no espelho divino, a gente é pastor que deixa as pessoas andarem naquilo que elas sabe, que elas decidiram andar, a gente não anda policiando ninguém, nós temos uma convicção do que ensinamos aqui há 26 anos, completa a convicção do evangelho que é pregado nesse lugar, então quem quer ouvir, ouve, quem quer seguir, segue, quem quer fazer diferente, faz, e quem não quer, não faz, quem não quer, segue sua vida, vai fazer, vai, vai revirar o lixo de sempre, mas isso é tua decisão, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Porque aquilo que é pregado aqui é pregado claramente. Amém? Então cada um decide. Eu sou livre. Porque eu consegui me olhar no espelho divino. Isso não, Eu não, eu não preciso andar correteando as pessoas. Eu não preciso andar perguntando. Porque Deus me fez livre como pastora, como líder. Então aqueles que ouvem e assimilam aquilo que nós falamos aqui... Deixam Deus agir, mudam suas vidas, sabem o que tem que fazer, porque aquilo é bem, como eu estou pregando nessa noite, eu acho que a, a palavra está bem clara, bem precisa, bem pontual, então eu, eu não tenho por que me preocupar com isso. Mas uma coisa eu vou te dizer, e é que tu precisa sair hoje por essa porta sabendo, não podes amar ninguém se não te amas. É impossível amá-los, tu não pode amar ninguém nessa vida se tu não te amas primeiro, se tu não és a prioridade na tua vida, se tu não és a pessoa com a qual tu gostas mais de estar, se tu não és a pessoa a quem tu das mais importância, e que não tem nada a ver com egoísmo e com egolatria, nem com nada, é uma questão de prioridade, o evangelho mal falado, ou mal, mal direcionado nos ensinou que, que a gente precisa se doar as pessoas, calma, eu preciso me doar, mas eu primeiro tenho que ter um cuidado comigo. Quando eu me dou as pessoas sem o cuidado que eu preciso de mim, eu estou fazendo, eu, tô, eu tô me suicidando emocionalmente. Eu estou acabando com a minha vida. Eu estou sendo um sino, como Paulo falou, um sino que toca, mas que não fala coisa com coisa. Se eu não tenho amor, se eu não me amo, se o amor de Deus não invadiu a minha vida, eu serei que nem um sino que toca então tem pessoas que te usam porque creem que tu és pouca coisa mesmo, a gente vê às vezes gente chegando na nossa vida, nos usando nessa, nesse afã que nós temos de nos entregar ao próximo e eles realmente, eles captam, tem, as pessoas captam que nós estamos nesse modo carente de que eu preciso, eu preciso lá fora e elas captam, e elas vão nos abusar, elas vão, nós vamos entrar em relacionamentos abusivos, nós vamos entrar em relacionamentos demandantes, extremamente demandantes, que vão nos desgotar, que vão nos sugar, que vão nos colocar no lixo emocional, porque a gente não vai ter forças nem para andar com as nossas pernas, porque a gente já deu tudo que tinha para dar. Então, queridos, eu convido nessa noite, antes da gente fechar os nossos olhos e orarmos, que a gente faça uma reflexão. Porque o espelho divino, ele tem três lados. Eu queria que a gente terminasse falando disso. Um é Deus, o primeiro é Deus. O lado de Deus. Eu preciso conhecer o Deus que acredito, pois Ele é que me fez. Ele conhece mais de mim do que eu mesma. Ele, ele, ele me conhece por completo. E na hora que eu precisar de conserto, é Ele, é para Ele que eu vou correr. Ele que me conhece, o segundo, segundo ângulo desse espelho sou eu, eu preciso me conhecer, como é que eu vou me amar se eu não me conheço? Como é que eu vou me amar se eu não sei nem o que, que a Cláudia gosta? Como é que a Cláudia vai se amar se ela não sabe nem o que ela quer fazer amanhã? Como é que a Cláudia vai se amar se ela chora sem ter motivos de uma hora para outra e diz assim, mas por que que eu estou chorando? Eu nem sei por que que eu estou chorando, mas alguma coisa tá mal em mim, eu não sei o que que é, eu preciso me conhecer, eu não posso me amar se eu não me conheço, isso requer coragem, determinação eu preciso saber quem sou eu. Como estou agora que estou mais velha? Será que eu melhorei? Será que eu amadureci? Será que eu aprendi o que eu precisava aprender? Porque não estaremos habilitados a amar os outros e não nos conhecemos primeiro. E o terceiro ângulo desse espelho é conhecer o outro, conhecer o nosso semelhante, porque é através do outro que Deus me ministra e deixa expostas as minhas feridas. É o outro que me mostra quem eu sou, realmente. É através do outro que eu me conheço. Então, todas as pessoas que vêm ao nosso encontro sempre vêm com alguma oportunidade da gente se curar da gente crescer, da gente desenvolver, da gente seguir a nossa vida de um jeito, de um modo saudável. É nesse triângulo que eu convido que todos nós nessa noite possamos fechar os nossos olhos aí onde nós estamos. E nós possamos fazer uma autoavaliação a nós primeiro. Vamos nos autoavaliar. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração nessa noite. Oh Jesus, te louvamos, Senhor Talvez nós tenhamos chegado até aqui Com muitas perguntas Talvez essa palavra não tenha nada a ver contigo Tu não te sente sozinho De nenhuma maneira, glória a Deus por isso Mas se essa palavra falou contigo Se ela chegou ao teu coração E tu detectou que há uma solidão Lá dentro da tua alma Que há uma insatisfação Que há um Há uma incompreensão Há um, um, uma maneira Da qual tu não consegue sair Tu estás prisioneiro dentro de um esquema Que nem Às vezes nem tu criasse Eu quero que tu Olhes para ti Diante de ti Que tu consigas te enxergar diante de ti mesmo Quem é Que tu consigas te ver, te olha. Imagina tu na tua frente E tu digas quem sou eu por que eu me sinto assim, por que, que eu me sinto incompreendido, por que, que eu me sinto uma gota num oceano de uma, mar, de, um, de uma maré, de uma água que vai me levando, eu não sei para onde, um temporal, de uma vida que eu não planejei, de uma vida que eu não sonhei para mim, ah, como eu pensava que essa altura da minha vida eu ia estar diferente, ah, como eu pensava que meu relacionamento conjugal ia ser outra coisa, ah, como eu sonhei com, esse, com essa parceria que nunca veio. O Senhor está ministrando a tua vida, e, e o Senhor, nessa noite, ele te diz: Eu te vejo, eu te vejo, eu te olho, eu te contemplo e eu te conheço, e te conheço mais que a ti mesmo que a ti mesma. E não há solidão nesse mundo que seja páreo para mim, diz o Senhor, porque eu estou contigo todos os dias da tua vida. Tu não estás sozinho. O Espírito Santo nessa noite ele, ele está disposto a te dar o maior abraço que tu já teve em toda a tua vida. Agora, enquanto tu não der um passo em direção a ti mesmo, numa reconciliação contigo mesmo, numa, numa, numa num caminho onde eu, eu decido me priorizar, onde eu decido me amar, onde eu decido me conhecer, onde eu decido me abrir, onde eu decido deixar Deus agir em mim. Deus não vai fazer, Ele está na tua frente, Ele quer fazer, mas nós precisamos permitir Deus fazer isso, irmão. E sabe quantos aqui tem olhado pelo seu relacionamento conjugal seu marido que não muda sua mulher que segue a mesma sempre reclamona, briguenta resmunguenta, chata mas em algum momento será que a gente se faz a pergunta será que eu estou me vendo nesse relacionamento será que eu estou conseguindo me ver me enxergar primeiro, me priorizar me amar me dar o respeito, me dar o valor que eu preciso Oh, aleluia, Senhor Eu quero que a gente fique de pé nessa noite Vamos ficar de pé, aleluia, Senhor Quem puder ficar de pé, quem tiver filho no colo, pode ficar sentado Eu quero que a gente procure uma pessoa Uma pessoa só Dentro dessa multidão, dessa multidão desse pouca, Poucos que somos essa noite A gente procure uma pessoa só Saia do nosso lugar Procure uma pessoa Só uma Pode ser a que está do seu lado Pode ser mais para trás, mais para frente Aquela, aquela aquele, Deixa Deus te guiar nesse momento Deus vai te guiar para a pessoa que tu precisas falar Aleluia Oh glória a ti Senhor Aleluia E nós vamos dizer um para o outro Juntos Nós vamos nos dizer assim Não somos perfeitos Olhe no olho da pessoa e diga A gente não é perfeito Mas eu estou aqui para te abraçar Aleluia Glória a Deus. Somos gente imperfeita, amando outros imperfeitos. Somos gente cheia de problemas. Somos pessoas difíceis. Mas a gente precisa conviver em comunidade. Que o Senhor possa nos trazer luz nesta noite. A luz que nós precisamos Dentro de toda essa imperfeição Aleluia Jesus Oh Senhor Espírito Santo de Deus vem preencher todos os nossos vazios Nessa noite Obrigado Senhor Pelo que Tu estás fazendo Obrigado Senhor Você que está aí em casa receba em nome de Jesus Recebe essa dose Recebe esse abraço Do Espírito sobre Ti Deus abençoe muito, em nome de Jesus.